0: Bienvenue dans ce nouveau Madame Talk, aujourd'hui avec la rappe suisse Catégorique. D'origine ivoirienne et italienne, Catégorique grandit à Abidjan. Mais en 2002, alors qu'elle a 11 ans, une guerre civile éclate en Côte d'Ivoire, conduisant sa famille à fuir le pays et à s'installer en Suisse, dans le canton du Valais. C'est d'abord par la danse que Catégorique découvre la culture hip-hop, notamment le pop, le smurf et la new style, avant de commencer à écrire et à rapper sur des morceaux de Lil' Kim, Missy Elliott ou Method Man. En 2012, elle remporte le End of the Week World et devient la première et seule femme, mais aussi la plus jeune et la première Suisse, à gagner cette compétition internationale de freestyle. Devenue une figure majeure du rap en Suisse, elle incorpore des sonorités trap, raga et reggae pour créer une musique hybride qu'elle nomme Future Roots. La rappeuse nous parle de son dernier album Aquaba, sorti en mai 2020, de sa passion pour la science-fiction et de ses nombreuses collaborations avec des femmes. Bah salut Katé, merci d'avoir accepté cette entreprise. Yes. Tu me disais, toi, qu'en Suisse, du coup, là, vous n'étiez pas vraiment reconfiné, vous étiez plus en période de couvre-feu, si j'ai bien compris. Comment est-ce que tu vois cette période, du coup
1: Ouais, c'est un peu ça. On est plus ou moins en période de couvre-feu, si on veut, dans le sens où, ben bah voilà, les restaurants, tout ça, ça ferme, etc. Mais après, les gens, ils peuvent, tu vois, ils peuvent sortir, ils peuvent être dehors à minuit, hein. C'est juste qu'il y, y aura tout qui sera fermé, tu vois. Après, c'est un peu compliqué, surtout au niveau des manifestations. Parce que là, maintenant, nous, on est, au, 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 on est sur une règle qui interdit les rassemblements de plus de 50 personnes. Donc, forcément, euh, toutes les dates euh, qui devaient... Parce que ma tournée était censée avoir repris donc en septembre. Mais du coup, depuis septembre, on a, on a pu faire quelques dates, mais tout s'est annulé au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment... Euh, comment dire, euh, fatigant, en fait, psychologiquement, parce qu'il y a des élans de « ok, c'est reparti, mais en fait, non ». Après, « ok, c'est re reparti, mais en fait, non ». Enfin, tu sais, tu vois, il faut à chaque fois retrouver euh, euh, l'énergie de rebondir euh, euh, everyday, en fait, parce que tu sais jamais, euh, chaque jour, en fait, il y a des nouvelles choses qui se passent, quoi. Donc, c'est ça, en fait, c'est plus fatigant, je trouve.
0: Est-ce que le gouvernement a mis en place des formes d'aide, de soutien aux artistes
1: oui, il y a eu des soutiens pour les artistes, pour les indépendants Parce qu'en fait, euh, en Suisse, le statut d'artiste n'est pas vraiment défini comme en France Tu vois, on n'a pas, pas de système qui reconnaît euh, le statut d'artiste À moins que toi-même, tu t'inscris en tant qu'indépendant Mais au même titre qu'un indépendant qui fait n'importe quoi d'autre En fait, qui est menuisier ou tu vois Donc, il y a eu euh, une espèce, euh, une aide qui a été mise en place pour ça Et puis, il y a aussi... Euh, Plusieurs autres organismes, comme par exemple la Suisa, qui est l'équivalent de votre SACEM, tu vois, qui a mis aussi en place des aides pour, pour les, les gens qui avaient eu des tournées annulées, etc. Donc, on ne nous a pas non plus abandonnés, mais après, c'est vrai que ça reste quand même assez compliqué. Quoi.
0: Concrètement, comment un artiste ou une artiste comme toi peut vivre en cette période de crise sanitaire Là, c'est vraiment...
1: Euh, tout est en mode alternatif, tu vois. <rire> ce qui se passe là, par exemple, moi, en ce moment, c'est que je travaille sur beaucoup de morceaux et tout, que j'enregistre, que je tape, que je fais des maquettes et tout ça, mais que je ne peux pas forcément euh, produire en, en live euh, parce qu'il n'y a concert. Donc, mon idée, c'est plutôt de me dire, je vais essayer de fournir un maximum euh, de, de travail pour pouvoir peut-être sortir un projet en, digi en digital ou quelques morceaux en digital, mais surtout... Essayez de faire euh, pas mal de promos autour de mon merchandising. Là, j'ai fait des t-shirts inspirés de, une ligne de t-shirts inspirés de, de tous les visuels de l'album Aquabar etc. Et puis surtout d'informer les gens en fait, sur, un peu, sur un peu la situation, ce qui se passe et tout. Et c'est cool parce qu'il y a pas mal de gens, par exemple, qui m'ont commandé des t-shirts, qui ont même pris des CD en plus en me laissant des messages pour me dire « Voilà, je sais que tu es dans une période difficile, donc ça me fait plaisir de, de t'acheter euh, ton CD, ton t-shirt, euh, histoire de te soutenir, parce que je ne peux pas te voir en concert en ce moment. » Tu vois, donc il y a aussi un truc de, de communiquer avec les gens et puis de leur... Euh, de, de leur expliquer la situation et de leur proposer des alternatives. Là, par exemple, il y a mes vinyles aussi qui vont arriver euh, à la fin du mois, là, le 27 novembre. Et euh, on a, en parallèle de ça, du coup, bah, comme je te disais, je travaille sur des sur des petits morceaux. Enfin, je, ça sera ça sera certainement pas un album, peut-être même pas un EP. Hein. Peut-être ça va être juste des sons que je vais sortir comme ça euh, avec un petit concept euh, pour permettre aux gens d'aller acheter des morceaux et tout. Mais euh, je sais pas encore, tu vois. J'essaye de de comment, être en recherche de, de, de quelque chose en recherche artistique et puis une fois que j'ai un peu euh, plusieurs éléments là j'aurai un, un petit recul sur ça tu vois mais je pense que le piège c'est d'arrêter de travailler en fait il faut continuer à travailler
0: ouais, en tout cas tu restes active euh, visiblement <rire> ouais il faut, il faut. pour euh, retracer un peu ton parcours pour euh, celles et ceux qui ne te connaîtraient pas euh, tu es né à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire, et tu t'es euh, installé en Suisse euh, en 2002 avec ta famille, qui à l'époque euh, fuyait euh, des troubles politico-militaires euh, qui, euh, qui secouaient le, le pays. Et tu avais 11 ans quand tu arrivais en Suisse. Je me demandais comment tu avais vécu cette euh, migration.
1: Euh, au début, en fait, c'était euh, un peu comme une découverte, mais, mais pas vraiment en même temps, parce que dans le sens où je connaissais déjà l'Europe, tu vois, puisque en fait, je suis moitié italienne par mon père. Et donc, j'allais visiter souvent mes grands-parents en Italie pendant les vacances, les grandes vacances, enfin donc les vacances d'été quand j'étais petite. Mais tu vois, le fait d'aller en vacances chez ses grands-parents, bah, es quand même dans une bulle, tu vois, parce que bah, voilà, es avec tes grands-parents, t'es petit, donc euh, euh, t'es pas vraiment en contact avec la société, entre guillemets, dans son mode de fonctionnement, tu vois. Alors que quand je suis arrivée en Suisse, bah, je suis arrivée en Suisse et directement, j'ai commencé à aller à l'école tu vois, en Suisse, euh, dans un système scolaire ou avec des personnes et qui avaient un mode de fonctionnement, une culture et tout qui était nouvelle parce que ce n'est pas du tout la même culture que l'Italie, tu vois. Et donc là, c'était différent parce que j'ai découvert un autre aspect, tu vois. J'ai découvert vraiment le, le, les différences de, de, ouais, de fonctionnement de la société, tu vois, au niveau scolaire, au niveau social dans mes interactions avec les autres et tout. Et au début, ça me faisait, ça me faisait vraiment... C'était vraiment très bizarre, en fait, parce que euh, j'ai compris que j'avais un accent, par exemple. Parce qu'au début, quand je suis arrivée, j'avais vraiment un accent, voire rien, beaucoup plus prononcé. Aujourd'hui, il a disparu. C'est inconscient, c'est-à-dire que quand je parle avec ma mère ou mes sœurs, il revient, en fait. Donc, je sais même plus quelque chose que je tu vois. J'ai assimilé un peu sans me rendre compte. Mais du coup, j'ai découvert, par exemple, que j'avais un accent. Ce que je trouvais très bizarre parce que euh, quand j'étais petite, on m'avait toujours déjà fait comprendre euh, que je m'exprimais très bien en fait, que j'arrivais très bien à m'exprimer, à choisir les bons mots pour dire ce que je voulais dire, etc. Et là, c'était la première fois qu'on ne me comprenait pas, entre guillemets, tu vois, <rire> par exemple. Et euh, donc, c'est des petits trucs comme ça que j'ai découvert en fait, qui m'ont fait euh, réaliser que… Et j'étais différente. Parce que je, je réalisais que j'étais différente déjà aussi en étant petite en Côte d'Ivoire, puisque je suis métisse, tu vois. Donc là-bas, on me voyait comme une blanche. Mais le seul truc, c'est que là-bas, quand ils te disent que tu es blanche, c'est comme s'ils te, te disent un compliment. C'est comme s'ils te, te tirent vers le haut. C'est comme s'ils te disent que tu es belle. Mais par exemple, ici, quand on me disait que j'étais noire, bah, ça n'avait pas du tout la même signification, en fait. C'était un truc rabaissant, tu vois. Et donc, en fait, j'ai commencé à beaucoup cogiter sur... Euh, le fonctionnement de ce monde, sur, sur quoi les valeurs, de, enfin, sur quoi, euh, euh, sur quelles valeurs ce monde est construit, en fait, et moi, je me suis toujours sentie un peu au milieu, tu vois, donc j'avais beaucoup de, de ouais, de troubles identitaires, <rire> et du coup, bah, j'écrivais tout le temps, déjà, j'écrivais des rimes avant, mais c'était toujours parce qu'il y avait des trucs que je ne comprenais pas, donc c'était un peu ça, ça a renforcé mon, mon, mon envie d'écrire, en fait, le fait de changer de continent.
0: Et tu dis souvent que c'est par la danse que tu as découvert la culture hip-hop. Est-ce que tu as découvert, du coup, la danse, euh, ouais, découvert la danse en Côte d'Ivoire ou en Suisse
1: Ouais, j'ai découvert la danse en Côte d'Ivoire, bien sûr. J'ai commencé à danser quand j'avais... Euh... Enfin, ma Daronne, ma mère, elle dit que j'ai commencé à danser que je ne marchais pas. <rire> Moi, je ne me souviens pas. <rire> bien sûr, j'étais trop petite. Mais les premières, fois, euh... les premières fois de ma vie où j'ai vraiment commencé à danser, franchement, je devais avoir 4 ou 5 ans. Hein, parce que déjà... Euh... Ça fait vraiment partie de la culture ivoirienne, la danse, tu vois. C'est-à-dire que chaque chanson, même chaque single qui sort, il y, y a une danse qui va avec. Genre, pour nous, c'est normal. Donc, ça veut dire, de base, tout le monde danse tout le temps. Et en plus de ça, du coup, quand tu, quand es vra tu kiffes vraiment la danse, bah, entre guillemets, c'est facile d'avoir, euh, euh, comment dire, euh, assez de matériel pour t'entraîner, puisque la danse fait vraiment partie du, du truc. Donc, euh, moi, je dansais vraiment tout le temps, tu vois, avec mes sœurs et tout. Euh. Après, j'avais mon délire de imiter Michael Jackson, des trucs comme ça, tu vois Parce que j'aimais le, le truc du, du spectacle, en fait, de la performance.
0: Et après, quand tu as commencé à rapper, euh, est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a déclenché ça Il y a eu un déclic Qu'est-ce qui t'a amené au rap Ouais, il y a eu un déclic, en fait, c'est que... Bah, du coup, bah, comme je te disais, là, je dansais depuis j'avais 5 ans, mais vraiment
1: tout le temps. Et en fait, un peu plus tard... Euh, vers mes 8-9 ans, là, à l'école, on nous avait appris à faire des rimes parce que, bah, je ne sais pas, moi, en cours de français, quoi. Et en fait, euh, moi, j'avais pris ça un peu comme un jeu. J'aimais bien ce truc. Je trouvais que c'était intéressant de, de faire sonner les mots, quoi, comme une musique, mais même si ça ne veut pas dire la même chose. Donc, en fait, j'aimais bien faire ça euh, euh, parce que je trouvais ça fun et cool, en fait. Du coup, je faisais ça, mais je ne me rendais pas compte, genre, que j'écrivais de la musique, tu vois. En fait, c'est plus tard. Commencé la, le, quand j'ai commencé la danse hip-hop, vraiment. Après, j'ai fait aussi euh, presque tous les styles de danse hip-hop. Hein. Mais genre, euh, quand j'avais 13 ans, j'étais à fond dans le New Style, euh, Smurf et tout. Et du coup, j'écoutais beaucoup de sons de rap US puisque c'était sur ces sons-là que je préférais danser, tu vois. Et du coup, un jour, c'est vraiment... J'ai eu le déclic, hein, comme dans les dessins animés, genre, euh, t'as la petite lumière qui s'allume, tu sais. Je me suis dit, ah, mais en fait, je vais prendre euh, les rimes que j'écris, là, et puis je vais essayer de les dire... Euh, Genre sur les, les sons de sur lesquels je préfère danser et tu vois en l'occurrence c'était des des Missy Elliott euh, Lil Kim euh, Method Man tu vois donc en fait je prenais ça parce qu'à l'époque j'avais même pas d'instru et tout je savais même pas que je pouvais chercher des instrus j'avais même pas d'ordinateur <rire> du coup je prenais les sons donc ça veut dire je prenais le son avec la voix du gars ou la voix de la meuf hein. <rire> et moi j'essayais de rapper mon truc par dessus sans écouter euh, la voix de la meuf ou du gars pour, tu vois juste pour m'entraîner et j'ai commencé à trop kiffer faire ça, en fait. Et après, je suis tombée
0: dans la marmite. Hein, C'était foutu. Je <rire> ne
1: <rire> <rire> me, me suis plus sortie de la matrice.
0: Et après, en 2012, tu as participé au End of the Week World que tu as remporté. Es, du coup, tu es devenue la, la première, la seule femme, mais aussi la plus jeune et la première Suisse à gagner cette compétition. Ça fait beaucoup. Ouais. <rire> Qu qui Pourquoi tu as eu envie de participer à ce concours international de freestyle et eh bah, ben, sincèrement, c'est un hasard, en fait. <rire> Parce que ce qui s'était
1: passé à l'époque, c'est que, genre, j'avais plusieurs euh, potes, euh, collègues de rap, euh, tu vois. Euh, en fait, ouais, y il avait, y avait plusieurs personnes, en fait, dans ma région qui aimaient bien le rap et qui rappaient un peu. Et on se, re, on se regroupait souvent pour faire des trucs et tout ensemble. Il y avait des groupes, des crews et tout ça. Et en fait, moi, j'étais dans un petit collectif et tout. Et il y avait un gars parmi cette équipe de gens-là qui a entendu parler du « end of the week ». Et lui en fait il a dit ouais euh, venez euh, on va participer et tout ça a l'air intéressant en plus bah voilà euh, nous on rappe toujours entre nous donc c'est cool si on va euh, dans un truc comme ça on pourrait être confronté aussi au niveau des autres c'est intéressant Donc au, au fait au début on y est allé mais moi j'ai pas voulu le faire genre je, je suis restée dans le public et puis mon pote du coup il l'a fait, nous on était tous dans le public, on a trouvé ça cool, intéressant et tout Et puis il m'a dit ouais, donc à la fin de la compétition de cette édition là, il me dit ouais mais attends en fait Moi je crois que j'étais pas trop à l'aise parce que vu qu'on avait toujours l'habitude de rapper tous ensemble tu vois mm -hmm. Il m'a dit ouais j'ai pas trop l'habitude et tout, viens la prochaine fois on s'inscrit à deux en fait Enfin on y va, on s'inscrit à plusieurs Genre, il a demandé ça à moi, à d'autres gars et euh, moi, j'ai dit, vas-y, OK. Euh, finalement, on s'est retrouvés tous les deux à s'inscrire. Donc, là, une autre fois. Et puis là, bah, il s'est avéré... Moi-même, j'ai découvert, en fait, que, que j'étais assez forte là-dedans parce que j'avais pas gagné cette édition, mais j'étais arrivée parmi les finalistes, tu vois. Mmh. Et du coup, à partir de ce moment-là, lui et puis tous les autres potes, ils étaient en mode, euh, bon, Katé, maintenant, là, on ne va plus te lâcher, en fait. Il faut que tu le refasses. Et après enfin moi aussi après j'étais motivée tu vois genre ah ouais OK c'est cool et tout euh, c'est intéressant il faut que je vais essayer de le faire pour voir jusqu'où je peux aller quoi. Et après je me suis vraiment mise à fond dans le truc et tout. Donc vraiment j'ai découvert ça par hasard et ça a été comme un espèce de défi tu vois ce que je connaissais pas en fait. Et euh, et je me suis retrouvée euh, à finir euh, à New York euh, et à gagner quoi. Mais sincèrement je m'attendais vraiment pas à ce que ça prenne cette euh, tournure là.
0: Qu'est-ce que ça a débloqué pour toi après cette victoire au end of the week bah, En
1: vrai, ça a changé beaucoup de choses parce qu'avant, bah, moi, je faisais des trucs, mais je faisais beaucoup de trucs qui restaient que dans ma région, en fait, que dans ma région, dans mon canton, en Valais, tu vois, où je faisais quelques, quelques premières parties. Même à l'époque, on avait fait des premières parties de genre Sniper, tu vois, fouine quand c'était leurs leur grosses années. Donc, on avait quand même fait des trucs, mais... Bah, ça sortait pas d'ici en fait. Les gens me voyaient plus comme, euh, tu sais, genre euh, la petite du coin euh, qu'on voit sur scène à tous les événements de nos villes, quoi. Mm -hmm. Tu vois, genre qui fait des trucs cool, mais voilà. Mais en fait, le fait que je gagne et puis que ça soit à New York, alors que je rappe en français, bah, les gens de Suisse et puis de, un peu la sphère autour, ils se sont, ça les a interpellés parce qu'ils se sont dit, mais comment une meuf qui rappe en français, euh, elle a gagné à New York Et donc, après, ça leur a donné envie de venir. Euh, écouter ce que je fais plus et je pense qu'ils ont eu un regard différent un regard de ah en fait c'est pas juste une meuf qui s'amuse c'est une meuf qui est douée dans ce qu'elle fait et donc ils ont changé euh, un peu la manière de voir mon travail aussi alors on a commencé à m'appeler euh, ailleurs tu vois à l'extérieur genre euh, à l'extérieur dans d'autres villes de Suisse comme euh, dans d'autres pays pour que bah je puisse faire des venir faire des impro venir faire euh, donner des ateliers, des petits concerts, etc., tu vois. Donc, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté.
0: Pour comprendre à quoi ça ressemble un petit peu, pour avoir un aperçu de ton flou, on va tout de suite écouter le titre Kendrick, qui est extrait de ton album Aquaba, qui est sorti yeah. en mai dernier, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On écoute ça, puis on en parle juste après.
2: De Barbie à Shanghai, toujours le même chandail dérangement quand on s'enjaille. afro un afro descendant on en fait tous les descendants. Où est la reine, j'irai sans gants, aucune pitié sur sa sans Mes Ne pas se hérissent, rage dans mes iris, pliquive, suis malade à force, de vie. Les maudits, ce qu'ils veulent dire, dans viol, il y a vie et il y a vol. Parle-moi vrai, pas forcément français, j'écoute ton âme, si ça me dit, pria folle. guan c'est le bataklan, derrière ici, calme comme un rapat en port. Rendez-vous de l'autre côté, noir costume, dans la vie t'a côté j'ai très comme des centaines d'années à force de traîner mon corps comme si j'étais condamné. Mais les femmes ou passent le beat, ce que je vais faire dépasser mes tics. J'suis en forme, j'ai la Kendrick, yes, j'ai les boules, j'écrase dit oh. On t'a dit ce n'est pas bon, tu as fait, maintenant tu demandes pardon. Vous les enfants d'aujourd'hui là, vous méritez qu'on quanta avec ta Il y Y'a des choses qui m'ont choqué choquée, comme une daronne qui drogue son adolescente, mais en vrai c'était même plus deg, elle tenait l'assiette pour que sa fille hey, Je suis en forme, j'ai la Kendrick, oh, la... En sur Bim, bim. Ah. En vrai, y'a tout qui rime rime Mes ters rappeurs préférés font même plus les forts. Qu Qu'est-ce tu veux que je te dis dise? Je t'ai donné mon cœur, tu l'as piétiné. T'as brisé les os et t'as sucé la moelle. Une fois le ventre plein, la loyauté se perd après dîner. Je rentre sur le terrain après Didier. Elephant d'Afrique là pour perdurer. Mémoire gigantesque, mais je suis perturbé. Ta gueule me dirait rien, je suis du quitté. Martha, je suis très réveillé, mais y a plein de choses dont je m'en bats les bouquins. Je me sens comme Harry Potter, cap d'invisibilité bulletproof. les volant devient waterproof. Quand je te ce forme, tu dis what oui, t'es ouf? What oui, t'es ouf? Oui, ouf? Original tellement what je me suis ramassé à la petite cuillère Je suis plus la même aujourd'hui que je l'étais hier Laisse-nous profiter, on le mérite, on a trop souffert yeah. Toujours résister, Babylone n'en pourra pas s'y faire Laisse-nous profiter, on le mérite, on a trop souffert yeah. Toujours résister, Babylone n'en pourra pas s'y hey,
0: peux nous expliquer ce que c'est la Kendrick
1: Ouais, en fait, ce jour-là, j'ai un, un peu inventé des mots, j'ai un peu inventé une, une
0: expression. Mais en
1: fait, le délire, c'était de... En fait, l'image, c'est pour dire que, Jean, pour moi, Kendrick, Jean, limite, je le vois comme un génie un peu, tu sais, tu vois, dans le sens un peu comme Einstein du rap, comme un gars qui a trois cerveaux et, et, et six poumons. <rire> je ne sais pas comment dire ça. Mais en fait, je le trouve tellement fort et... Je, et, et J'aime tellement ce qu'il fait que en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'écoute un morceau de lui, quand il a écrit ça ou quand il a fait ce morceau, c'était comme s'il si avait vraiment atteint cet état de grâce dans l'inspiration, de quand tu es vraiment au top de toi-même et que tu sais que tu vas... es en train de faire un truc de fou en fait. Je ne sais pas si, si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu un truc abstrait, mais de ce moment où tu es inspiré. Donc en fait, c'était un peu pour imaginer ce truc de ⁇ Ah, aujourd'hui je suis en forme, je suis en forme, plus rien ne peut m'arrêter. C'est un peu ça l'image. ⁇
0: et dans Aquaba, tout le, je trouve que tout le tout l'album, il est très, euh, enfin l'univers visuel, il est très soigné, très particulier. J'ai l'impression que ah, de toute façon, en général, tu es assez, euh, es assez attaché à l'esthétique de tes clips, des visuels, etc. Même de ton personnage, Kuntakita euh, aussi. Quelle place ouais. en général tu accordes à l'image Tu dirais dans, dans ton travail
1: Alors, euh, bah, déjà merci, ça fait plaisir que tu aies remarqué ça. Et puis bah du coup pour répondre, bah, l'idée c'est quoi C'est que J'aime beaucoup le cinéma, tu vois, et, euh, et les films, et les séries et tout. Et en fait, toujours, en fait ce que j'ai toujours aimé beaucoup dans le cinéma, surtout dans la science-fiction, c'est euh, que souvent, quand je regarde des films ou des séries et que j'ai des personnages inspirants, j'ai l'impression qu'ils sont tellement réels et qu'ils qu touchent quelque chose de tellement vrai et authentique, mais dans une métaphore à chaque fois complètement folle, puisque bah, c'est toujours des univers euh, qui sont censés ne pas être les nôtres. C'est un peu la même approche que j'essaye... Euh, d'apporter, en fait, dans l'image, dans les clips, etc. Du coup, ça devient euh, une guerrière euh, qui vient d'un autre monde, qui a une énergie, euh, beaucoup de ressources, euh, euh, qui est souvent très énervée, mais qui utilise sa rage euh, pour en faire un truc, d'aller euh, de l'avant, tu vois. Pour moi, c'est vraiment un tout. J'aime l'idée de me dire que euh, la personne qui va écouter l'album ou qui va regarder euh, les clips, va euh, parcourir un, un univers euh, complet, en fait, dans, dans, dans l'approche, tu vois. C'est l'idée de, de, de partir ailleurs pour explorer, euh, pour explorer les choses qui sont vraies, en fait.
0: Tu parlais de cinéma, justement, tu en as fait un peu du cinéma. On a pu te voir notamment euh, dans le film Brooklyn de Pascal Tessot, mais aussi dans un autre film qui s'appelle Marie et les naufragés. Est-ce que ça t'a donné envie de continuer à explorer le cinéma ou c'était plutôt une parenthèse euh, dans ton parcours de, de rappeuse et d'artiste
1: quand j'ai fait le premier film, Brooklyn, c'était vraiment un, un, un pur hasard, en fait. C'est-à-dire que moi, je n'avais jamais joué dans un film. Et puis, le réal euh, il, a, il a vu une suggestion d'une de, de, de mes vidéos sur YouTube. Donc, c'est parti de là. En fait, en faisant ce film, bah, j'ai découvert, même si c'était très dur, hein, puisque c'est normal, je ne le... je connaissais... je savais pas ce que c'était jouer la comédie, ce que c'était un tournage de film. Donc, forcément, j'ai dû un peu euh, tu vois ça faisait beaucoup d'informations en même temps donc c'est pas forcément hyper facile à faire mais je me suis rendu compte que j'aimais faire ça tu vois donc du coup j'ai eu un peu entre guillemets plus confiance en moi pour pouvoir faire euh, d'autres rôles comme celui que j'ai dans Marie et les naufragés qui lui est complètement différent euh, euh. après c'est pas non plus aux antipodes mais après j'ai fait d'autres projets un petit court métrage en Suisse qui s'appelle Foulec mais c'était un truc euh, qui n'est pas sorti en salle parce que c'était pour euh, euh, des écoles de cinéma
2: mmh. et
1: euh, là cette année normalement je devais participer à un autre tournage mais il est reporté euh, à l'année prochaine parce que Covid-19 <rire> et tout ça donc euh, c'est quelque chose euh, que je compte refaire même si euh, ça reste euh, bah, forcément une activité secondaire parce que ce qui prend le plus de mon temps et de mon énergie c'est quand même la musique tu vois
0: j'ai l'impression que du coup, tu explores plein de, de chants artistiques différents, mais aussi dans ta musique, tu explores plein de sonorités différentes. C'est pas que du rap, ça va. Enfin, on peut retrouver plein de choses différentes, allant de, de la trappe, du raga, etc. Mm -hmm. Mais aussi beaucoup de reggae. Du coup, je me demandais à quand remonter euh, ouais. ton intérêt pour euh, cette musique et cette culture au sens large. C'est un
1: peu le premier genre musical qui m'a fait vraiment. Euh... Waouh, tu vois, quand j'étais petite. Parce que tu vois, en Côte d'Ivoire, bah, c'est vrai qu'on a beaucoup, on a nos musiques aussi, genre le coupé décalé, le zouglou, etc. Mais il y a aussi une énorme scène et culture reggae, en fait, avec des artistes internationaux comme Alpha Blondie, Jaffa Fakoli, etc. Tu vois, qui font... Euh, surtout Tizia qui, lui, fait vraiment du reggae euh, très euh, politique et tout, tu vois, etc. J'avais envie d'écouter ce qu'il disait. Ça touchait mes émotions plus que, que mon corps, tu vois, que l'ambiance dans, dans mon corps. Et le premier, la, le premier genre musical qui m'a fait ça, bah justement, c'est le reggae, tu vois.
0: Justement, je te propose d'écouter un deuxième extrait de ton album Aquaba, en featuring avec le chanteur de reggae Volodia. Et le titre s'appelle Nobody. <rires>
2: Au combat comment ne pas croire en Dieu En réalité, elle va du vent de la pomme en deux Ouais tu les pousses tout ça un lien de parenté Certains l'appellent Lucie, ma marronne, parlons peu God, ma fête queen, j'ai la vie intense Mes neveux sont des kings, je souligne l'évidence Mon ADN est vide, conducteur de mon existence C'est comme des sources français en signe de résistance La confiance se gagne, à qui la donne et nous et Tu mérites de monter high, mais faudrait pas trop rebader Je sorti sortie de l'enfance, le cœur et le corps bombardés Ils savent qu'on est tous uniques, mais continue de nous comparer Respect ma personne, respect comme ça sonne. Flow et texte qui t'assomme. Rude, c'est feature pour la forme. parfaite et je me pardonne. dans bon, tout ce que je fais, je charbonne. Et prends le temps d'amorcer chaque bombe. So, everyday I'm best. What else? Some c'est Plante les yeux, le temps dira qui de nous s'est planté mes yeux. Je rêve de m'envoler, de dompter les cieux, maître de nos vies pour te sauver. Donc t'es le seul. Qui sait qui pas les textes, ça me va de pleurer seul. Bouge tes hanches et ta tête, même si sur ton visage il pleut. Chaque jour un nouveau rêve, je recommence si je peux. Donc t'es la vie, j'ai l'espoir si je veux. Mon message faut que tu saches il y a plein de lâches parmi les gens que tu admires ou sur qui tu flash je veux rester fan et positif je rappe je fais pas de politique il y a que les cons qui changent pas il y a que les porcs qui ont pas d'éthique hein. je vieillis mais rien ne change à part moi à part mon chant et je supporterai de moins en moins les gens pourtant pour rien au monde je redeviendrai l'ancienne moi je préfère être moi même que voir quelqu'un d'autre dans mon miroir dans le sens de la file à contre-courant dans le mouvement de la ville et j'ai brisé les chaînes qui imposent un système hostile prenez-moi pour un fêlé mais je m'évade de cet asile Camisole dans leur costard ils n'ont plus le ressenti mon trésor est dans mes souvenirs et avec l'avenir j'ai rencard ma richesse ne se compte pas je ne suis pas riche de chiffres j'ai la force de l'artiste rien dans les poches mais tout dans mon âme et je reste en marge et toujours été hors cadre on peut pas me garder. Je les décibels, je suis sur un quart ici la vue est si belle. Et
0: Toi qui connais bien le reggae, est-ce que tu sais un peu quelle est la place des femmes dans cette musique Est-ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, beaucoup de chanteuses ou de tosteuses comme on dit
1: Ouais, alors moi j'ai mes découvertes de l'année dernière là, notamment une vraiment que je trouve tellement incroyable. Elle s'appelle Lila Aiki ou Lila Aiké, en fait c'est vraiment, ça s'écrit I-K-E, accent aigu, c'est une jamaïcaine. Elle, elle est beaucoup dans un reggae très mélodieux, très chanté, très euh, love song. Euh, vraiment, je la trouve incroyable. Après, bah, tu as aussi des meufs euh, qui ont vraiment euh, qui ont vraiment atteint le côté euh, très euh, populaire, de limites mainstream du truc, comme par exemple Kofi, tu vois elle a genre 19 ans ou 20 ans je crois c'est cool parce qu'elle est vraiment arrivée avec un truc ragamuffine donc assez moderne mais avec un flow grave à l'ancienne et elle a pu faire sa petite marque et tout et maintenant elle est devenue hyper connue de tous en ayant gardé son côté reggae là même si elle a rendu le truc un peu plus mainstream mais après à leur place mais en fait, j'ai l'impression que ça revient un peu au même que dans le rap tu, sais. tu vois donc en fait je pense que c'est vraiment un truc de, de l'industrie musicale en ou même de la société en général tu, tu vois mais malgré tout, bah, comme dans le rap, il y a des meufs hyper talentueuses comme celle que je t'ai citées là, qui arrivent à péter, euh, seules ou entourées de gars aussi, euh, ça dépend, tu vois, mais qui, qui font les choses quand même, tu vois. Après, le remis, le, le, le dancehall, euh, c'est quand même, c'est de la même famille, mais c'est quand même deux approches et deux courants qui sont très différents.
0: Et euh, oui, cette année, tu as sorti euh, deux cyphers de rappeuses internationales qui s'appellent les Biggest Female ouais. Stars Cyphers. Un premier que a sorti au mois de mai avec 19 rappeuses et un deuxième en septembre avec 21 rappeuses euh, à chaque fois de 9 pays différents. Et euh, ça m'a amusée yes. parce que l'idée est reçue qu'on a euh, souvent, enfin en tout cas ce que les labels euh, disent souvent, c'est qu'ils ne signent pas de rappeuses parce qu'ils disent que le public n'a pas envie de ça. Et pourtant, euh, j'ai l'impression que déjà le premier cypher, il a accumulé euh, plus d'un million de vues en deux semaines euh, sur les différentes plateformes et que après même le second, il ouais. y a un véritable public pour des rappeuses. Du coup, -ce que, comment tu as réagi à ce succès de ces deux cypher
1: ben, Franchement, c'est une très bonne question. Et moi, j'étais tellement surprise, parce que je pense que toi, tu vas comprendre un peu ce que je veux dire, puisque justement, tu connais beaucoup de rappeuses, etc. Parce que déjà, le premier truc que j'ai fait, et que, que je tiens à dire qui est très important, c'est que ce n'est pas moi qui ai choisi les rappeuses. C'est-à-dire que j'ai demandé aux gens de me donner des noms de rappeuses. Donc déjà, c'était... Un peu une manière de montrer que, mais en fait, vous connaissez des rappeuses et vous en connaissez plein. Tu vois, c'est déjà le premier truc. Et en plus de ça, tu vois, moi, <rire> dans, dans, dans ma tête à moi, dans mon monde à moi, comme dans le tien, je suppose, bah, c'est normal de voir plein de meufs rapper mmh. Tu vois <rire> Et plein de meufs qui font des styles différents. Tu vois, je me suis dit, le, pour, pour le premier cypher, vraiment, je me suis dit, bon, ben bah, je pense bien qu'il y aura un peu plus de partage que d'habitude puisqu'on est 19, c'est logique. Mais jamais de ma vie, je m'attendais à ce... En fait... À cette réaction des gens. Parce que, dans le sens où pour moi, c'est normal. Mais les gens, en fait, ils ont surkiffé le truc parce que pour eux, c'est pas normal. Enfin, quand je dis pas normal, c'est genre, c'est pas habituel, tu vois, dans leur monde à eux, de voir des autant de meufs différentes, dans des langues différentes, mais surtout qui n'ont pas le même style, pas la même dégaine, pas le même âge, tu vois, mais qui rappent toutes et qui sont toutes en train de te proposer un truc qui, leur, qui, qui, qui est différent. Donc, c'est-à-dire que même si tu. Même si tu as l'impression que tu ne connais pas de, de rappeuse, bah déjà, un, il y a la preuve que ce n'est pas le cas. Et en plus de deux, tu en découvres plein si tu n'en connais pas. Et de trois, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de diversité parce qu'elles font tellement toutes des trucs différents que forcément, il y en a une au moins que tu vas kiffer. Tu vois. Et en fait, moi, à partir du principe où les gens ont juste intégré l'idée dans leur tête, tu vois, que c'est normal de voir des meufs rapper, des meufs de tout horizon, tout âge, tout style, eh ben, pour moi, j'avais déjà euh, euh, atteint mon objectif, en fait. Du coup, le fait que ça devienne un truc euh, autant viral et tout ça, j'étais dépassée, hein, je te jure. Du coup, mais dans le bon sens. Parce que je me suis dit, ah bah ok, donc en fait, vraiment, c'est pour ça que j'en ai fait un deuxième, parce qu'au début, pour moi, c'était vraiment un truc spécial confinement, tu vois. Mais en fait, quand j'ai réalisé que les gens, ils avaient vraiment euh, été... Enfin, euh, euh, ils ont vraiment adhéré au truc et ils ont, et ils ont, ils ont vraiment eu envie de voir ça. C'est là que je me suis dit, mais en fait, attendez, les gars. Vous... Mais il y a encore plein de, de choses à faire dans ce sens. Parce que rien que pour le premier cypher, il y avait déjà plein de, de rappeuses qui ne pouvaient pas participer juste parce qu'elles n'avaient pas de micro chez elles, en fait, parce qu'on était confinés, tu vois. Donc, je me disais, mais en fait, il y en a encore tellement et qui font encore tellement de choses différentes que vas-y, on en fait un deuxième, en fait, tu vois, etc., etc. J'ai envie d'en faire un troisième et je le ferai de sûr. Je ne sais pas du tout quand, mais ça va se faire. Mais tu vois, moi, vraiment, j'avais juste envie, et j'ai juste envie que les gens soient habitués, en fait, à habit intégrer l'idée et s'habituent à l'idée de se dire que, voilà, y a, y a... les meufs qui rappent, c'est possible, ça existe. OK, j'en vois passer et je ne me questionne plus, en fait. Parce que vraiment, genre au stage, ça, ils n'ont pas de problème avec des meufs qui rappent, en fait. Moi, je ne sais pas pourquoi, nous, on est toujours en train de... Ici, les francophones à juste poser la question si meuf si une meuf elle peut rapper c'est-à-dire on est tellement en retard en fait enfin, alors euh, c'était c'était plus ça mon approche et ça m'a ça a été super loin et, et et en fait tant mieux tu vois dieu merci comme on dit vraiment c'est c'est que du positif pour moi et pour toutes les sistas qui euh, euh, voilà se sont rencontrées entre elles déjà Enfin, euh, pas, pas physiquement, mais en découverte le travail de chacune des unes des autres. Moi, si par exemple, je vois des, des meufs après euh, qui étaient sur mon cypher, qui font des sons ensemble ou qui font des trucs ensemble, ben, je suis refaite, tu vois. Parce que c'est ça aussi, c'est un truc de venez, euh, on, on partage, on, est en on kiffe toutes faire le même truc.
0: J'ai l'impression qu'aujourd'hui quand même, et tant mieux, il euh, y a quand même de plus en plus de collaborations et de featuring euh, entre rappeuses. Là, récemment, je pense qu'il y a eu Meryl et le Juice, il y avait aussi Fanny Polly et la rappeuse québécoise MCM. Il y a eu là, il y a quelques jours, quelques semaines, le remix féminin de Bande Organisée, des rappeuses marseillaises. Donc, j'ai l'impression que ça bouge un peu mm -hmm. en France, lentement. Mais toi, tu as toujours collaboré avec des rappeuses, en fait. Depuis... Enfin, en tout cas, moi, depuis que je te suis, je pense au début, je t'avais découverte avec Rebecca Lane, une rappeuse du Guatemala. Ça fait ah. un avec Tracy de ça. Mm -hmm. Là, j'ai vu que tu venais de sortir un titre aussi avec... Elle euh, n'est pas mais avec euh, Caroline Alves aussi, euh, le titre Moonlight. Du coup, j'ai un peu ouais. plus ou moins... Oui, ouais. ouais, c'est absolument... travail. Oui, toujours, hein, même, même depuis mon tout premier album
1: euh, qui s'appelle Tentative de survie et qui est sorti en 2016. Il ben, y a un morceau dessus qui s'appelle Histoire sans fin qui est en featuring avec Mystère, qui est une rappeuse suisse. Bon, maintenant je crois qu'elle fait plus trop de, de rap parce que tu vois déjà à l'époque c'était déjà une meuf qui avait fait beaucoup de choses euh, déjà dans le rap parce qu'elle est plus âgée que moi, tu vois. Donc elle était sur l'album sur euh, sur ce morceau avec un autre rappeur euh, suisse qui s'appelle Bombs. Donc, euh, donc vraiment depuis mon pr mes premiers projets, il euh, y avait déjà des rappeuses. Mais en fait justement c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est parce que ben, en fait pour moi c'est un peu normal, tu sais. Genre, genre tu vois à force de de, parce que moi je fonctionne grave au feeling aussi avec les artistes parce que par exemple j ai, j ai, j ai, je connais plusieurs artistes euh, euh, des gens qui font du rap des meufs comme des gars avec qui je sais que ai, on, on, aime bien, on aime bien nos travaux mais nos délires ils sont tellement trop différents que ça se trouve on n'arrivera jamais à faire quelque chose mais on s'entend bien quand même alors que tu as d'autres gens que tu t'entends bien avec eux mais vous êtes dans la même vibe et puis un jour, euh, je sais pas, euh, assez naturellement, ça vous vient à, à, en tête de faire un son, tu vois. Et en fait, comme bah, moi, je suis une meuf qui rappe, bah, du coup, bah, je pense que les choses de la vie, en fait, j'ai connu beaucoup de meufs qui rappent aussi, en fait, tu vois. Donc, ça venait un peu naturellement pour moi de me dire, euh, parce que comme je kiffe ton délire, tu vois, comme ça pourrait être avec un gars, en fait, finalement, mais comme j'en connais, tu vois, et qu'on s'entend bien, parce que c'est vraiment ça, tu vois, un truc de on s'entend bien on est dans le même délire,
0: euh, on a une idée, bah, vas-y. Tu ne travailles pas qu'avec des rappeuses, tu, tu parlais de Fana, qui est une beatmakerse toulousaine avec qui tu travailles depuis longtemps. Là, dans les cyphers dont on parle, et même ouais. dans d'autres on a vu aussi l'humoriste sur les Soignons avec qui tu travailles aussi. Là, en plus, dans le projet de cypher, tu ouais. cherché à visibiliser des femmes graphistes puisque c'est elles qui ont réalisé la, la pochette euh, des cyphers euh, sur vote euh, de tes followers Insta. Euh, tu as aussi travaillé avec soit ouais. un projet aussi qui met en avant des rappeuses. Enfin, voilà, il y a un peu aussi dans l'entourage, toujours des femmes en fait.
1: Oui, toujours. Et en fait, le truc aussi, c'est que je pense, tu vois que le « hasard » n'existe pas, <rire> dans le sens où à chaque fois, c'est des concours de circonstances de la vie qui ont fait que j'ai rencontré d'autres artistes, Donc comme tu disais, qui, qui sont soit… Euh, rappeuse mais pas forcément beatmakers, comédienne, DJ, etc., qui finalement avaient le même état d'esprit que moi, tu vois, et où on s'est bien entendu sur des trucs, où on a fini par se re-recroiser dans des autres endroits. Et en fait, bah, typiquement, voilà, je donne un exemple, Rêverie, qui est mon, avec qui j'ai fait un morceau qui s'appelle Time Com, sur mon album aquaba là. Et bien, pendant, pendant une année ou deux ans, on se retrouvait, mais genre tout le temps sur les mêmes, les mêmes stages. Genre euh, dans les mêmes, euh, les mêmes événements, les mêmes festivals et tout. Alors que la meuf, elle habite à LA, tu vois. Et pourtant, dans la même année, on joue genre trois fois sur la même scène et on se croise tout le temps, tu vois. Donc, on commence à s'entendre, on commence à rire, on commence à passer euh, des événements, euh, tu vois. Dans plein d'endroits comme ça, au bout d'un moment, on commence à bien s'entendre et on décide de faire un... On est comme, ah mais on va faire un sens ensemble, ok cool. Alors moi, j'ai un truc, donc je te fais écouter, machin, tu sais, tu vois. Et en fait, je la rencontre, elle elle a le même état d'esprit que moi. Peut-être qu'une que autre meuf ou un autre gars, enfin, tu vois, une beatmaker, peu importe, qui est aussi dans ce même délire, va entendre ce que j'ai fait et puis va m'appeler. En fait, c'est un peu dans le sens-là que je dis, le hasard n'existe pas. C'est que c'est à chaque fois des concours de circonstances en fait, qui font que bah, tu croises des gens où euh, tu sais que euh, y a, vous avez quelque chose à faire ensemble. En fait. Et si c'est des meufs, tant mieux encore, tu vois.
0: Bon, c'est le moment de passer à la seconde partie de cette interview. Tu as choisi euh, donc, trois sujets d'actualité dont tu avais envie de parler. Et la première thématique que tu as envie d'évoquer, c'est les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Donc Je ne sais pas si euh, les gens suivent, mais c'est un peu le chaos, en fait. Re Casser l'ambiance. Voilà, c'est un peu le chaos en Côte d'Ivoire hein, depuis, euh, depuis deux semaines où il y a le président Ouattara qui a été euh, réélu avec euh, quasiment euh, 95% des voix qui est au pouvoir depuis 2010, qui se représentait pour la troisième fois, ce qui, a fait, euh, ce qui fait polémique parce que la loi normalement interdit de dépasser de deux mandats. Et du coup, depuis plusieurs mois, oui, l'opposition appelle à boycotter le scrutin. Il euh, y a des émeutes partout, il y a beaucoup de répression, il y a eu des morts, des blessés, des arrestations, etc. Notamment de leaders de l'opposition. Et donc, bah, toi, en tant qu'ivoirienne euh, mm -hmm. en partie, euh, j'imagine que tu es touchée directement par ce qui se passe en ce moment Ouais, vraiment,
1: je suis touchée vraiment directement, comme tu peux dire, parce que ben, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais moi, j'ai vraiment une grosse partie de ma famille qui habite toujours en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Boaké, notamment une de mes grandes sœurs avec son fils, etc., tu vois, qui sont à Abidjan. Donc, j'ai vraiment euh, les informations euh, live in direct, comme on dit, tu vois. Mmh. Et euh, en fait, c'est très, très compliqué parce que, en fait, ce qui, ce qui, ce qui me rend ouf, en fait, dans cette histoire, c'est que, toute la crise a été déclenchée vraiment à partir du mois d'août, c'est-à-dire, je crois que c'était le 6 août d'ailleurs, le jour où M. Alassane Draman Ouattara a annoncé qu'il allait se représenter pour un troisième mandat, alors que, comme tu l'as très bien dit, la Constitution l'interdit. Les mandats se limitent à deux. Donc, en fait, depuis qu'il a annoncé qu'il allait se représenter, ça a commencé à s'envenimer parce que forcément, euh, bah, les Ivoiriens ne sont pas d'accord parce que ils veulent et ils ont besoin et on a besoin de respecter ce qui est écrit dans nos constitutions parce que, parce que voilà, tu vois, même pas besoin d'argumenter. Ouais. Et <rire> du coup, bah, comme tu disais, il y a beaucoup de, de personnes du, du peuple qui ont été contre, en fait, et comme il euh, y a beaucoup de membres qui, de l'opposition qui ont appelé au boycott, ce qui s'est passé, c'est que le 31 octobre, il y a eu entre guillemets une élection, mais en fait, vraiment, permets moi, permets -moi de dire que c'était, en fait, ça pouvait pas être, ça peut pas être appelé une élection, tout simplement parce que certaines personnes qui, que certains candidats qui ont été écartés volontairement par le président, tu vois, donc il y a eu même des, des prisonniers politiques, des gens exilés, etc. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment fait en sorte de constituer euh, euh, en fait, une liste électorale où, en fait, c'est le seul candidat, c'est-à-dire que les deux autres qui étaient opposants ont décidé, justement, de se retirer de, de la, de, des élections parce que ce n'était pas une élection euh, légitime, puisque d'abord, il n'a pas le droit de se présenter, comme on disait, et puis les règles n'avaient pas été respectées. En tout cas, les chiffres euh, un peu sérieux, tu vois, là-bas, disent qu'il y a eu moins de, de 6 de personnes qui sont parties voter parce que, justement, les gens ont boycotté le truc. Alors, euh, moi, j'étais très surprise de voir, euh, comme tu disais, euh, les pourcentages euh, des résultats. Et surtout, je suis très, très surprise parce que depuis euh, les élections, bah, l'opposition et puis les Ivoiriens n'ont pas, euh, pas cédé parce qu'ils veulent la, la justice. Et donc, il euh, y a eu beaucoup d'arrestations. Encore avant-hier, il y a eu 40 personnes qui ont été tuées euh, euh, à Mbato, une petite ville pas très loin d'Abidjan. Euh, vraiment, et en fait, c'est des milices euh, qui sont euh, vraiment. Euh, qui font partie du gouvernement, qui s'attaquent euh, aux personnes euh, qui, qui opposent. Et du coup, ce qui me surprend, c'est de voir des déclarations euh, de, 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 à l'international qui demandent en fait au peuple ivoirien de dialoguer. Donc, les Ivoiriens doivent accepter que Alassane Ouattara est le président et dialoguer avec lui pour. Euh, tu vois Et en fait, ça, je ne peux pas être d'accord avec ça, ce n'est pas possible, parce que depuis le mois d'août, je crois qu'il y a plus de 200 personnes qui sont mortes. Et en fait, l'histoire, en fait, elle est tellement simple, et on comprend qu'est-ce qui a déclenché ça et qu'est-ce qui continue à déclencher tous ces morts. Les grandes instances internationales sont informées depuis très longtemps, puisque Alassane Ouattara a déjà été condamné quatre fois par l'Union africaine dans le cadre de l'organisation de ces élections pour quatre fraudes. Euh, justement euh, de trucs qu'il n'a pas respecté pour organiser les élections comme je disais tout à l'heure donc ça veut dire que toute la communauté internationale est au courant de ce qu'il fait et pour moi c'est important en fait de juste communiquer là-dessus parce que c'est le seul pouvoir que j'ai en fait, faire passer le message pour essayer de réveiller les gens et puis de, de, de faire en sorte que qu'on qu voit la vérité sur ce qui est en train de se passer là-bas parce que c'est des attaques à l'arme blanche, c'est très très grave c'est des gens qui se font brûler vif c'est très très grave ce qui se passe tu vois donc, vraiment, c'est une situation euh, très, très euh, euh, difficile qui se passe là-bas en, en ce moment. Et moi, je suis juste… Euh, je flippe, en fait.
0: <rire> c'est quoi l'issue, d'après toi Comment ça peut comment ça peut évoluer, cette, euh, cette crise Parce que là, visiblement, il y a des dialogues qui ont été ouverts, notamment avec euh, son le rival euh, historique de Ouattara, euh, qui est Henri Bédié. Visiblement, ils ont discuté euh, pour essayer de justement d'arriver à une situation plus apaisée. Mais est-ce qu'il y a vraiment une ouais. issue euh, qui peut être positive pour, pour le peuple, en fait
1: bah, En fait, l'issue positive, sincèrement... Après, je ne suis pas une politicienne, hein, mais moi, je donne mon avis juste de meuf, euh, du, oui. de, meuf du peuple. quoi. Bah, selon moi, la solution, ce serait que Monsieur Alassane Draman Ouattara euh, admette qu'il n'y a pas eu d'élection le 31 octobre, puisqu'il a violé la loi ivoirienne, la loi internationale. Et que par conséquent, le conseil, il, il, actuellement, il n'est plus président. Donc, techniquement, en fait. Si on se base vraiment sur la loi. Actuellement, il n'est plus président. Donc, l'opposition demande, en fait, à mettre en place un, ce qu'ils ont appelé un Conseil national de transition pour réorganiser des vraies élections transparentes. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça, la solution. Et, par, et, mais, mais par contre, s'il y a ces éle vraies élections transparentes, M. Alassane Draman Ouattara n'aurait pas le droit de se présenter, puisqu'il a fait ses deux mandats. Ça, c'est la, la solution logique et... Mais je ne sais pas du tout, enfin, tu vois, moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai, les gens ont besoin de ça, puisque c'est ça qui a tout déclenché, le fait qu'ils violent la Constitution. Donc, il faut, il faut régler ce problème de violation de Constitution. J'espère juste que, que la, la situation pourra aller pour le mieux, et puis surtout bah, que les grandes instances internationales qui ont, qui ont déjà euh, condamné euh, Ouattara auparavant pourront... Euh, vraiment reprendre les choses dans l'ordre dès le début et puis soutenir le peuple ivoirien qui lui euh, a juste besoin de, de qu'on respecte ses droits et de, et de voilà parce que vraiment les, là on parle de gens qui sont en train de mourir donc, euh, donc euh, j'espère vraiment que la situation va pouvoir se rétablir euh, c'est tout
0: ce que j'espère pour le deuxième sujet dont tu as choisi de parler c'est on change totalement de registre c'est un peu plus léger <rire> puisqu'il s'agit <rire> des séries ouais. de science-fiction que tu me disais que tu étais une grande fan ouais. de <rire> Qu'est-ce qui te plaît dans la science-fiction eh ben, En fait,
1: ce que j'aime, euh, c'est un peu euh, ce que je te disais tout à l'heure euh, dans la première partie. Enfin, en fait, j'aime ai, beaucoup euh, l'idée de, de dénoncer en fait, des choses de notre réalité, mais de manière euh, hyper euh, métaphorique. Tu vois Genre, par exemple, si tu prends une série comme Black Mirror, je ne sais pas si tu l'as vu cette série. Si, si, c'est une série incroyable. Voilà, bah, parfait. Ça, c'est un, un exemple parfait puisque tous les épisodes sont des courts-métrages en fait, qui ne se suivent pas. Donc, et à chaque fois, ça représente tout à fait quelque chose en fait, qu'on qu a dans notre monde actuellement, mais dans un futur plus ou moins proche. Donc, ça a toujours, toujours l'air d'être une bonne idée au départ. Mais à la fin, <rire> ça finit toujours par détruire... Euh, un bout de notre humanité, en fait. Et c'est toujours un message caché pour, euh, en fait, comment dire, prévenir sur, sur, sur les déviances qu'on a dans notre monde de aujourd'hui, maintenant là, tu vois. Et en fait, c'est un peu cette approche-là que j'aime dans la science-fiction, en fait. Après, quand je dis science-fiction, faut comprendre aussi qu'il y a plein de courants, tu vois. Il y a beaucoup de gens que ceux qui, qui connaissent pas vraiment la science-fiction ou qui aiment pas trop, ils croient que forcément, tu sais, c'est les trucs où c'est les aliens, c'est l'espace, c'est les navettes spatiales et tout mais pas forcément. Là, j'ai cité Black Mirror, mais il y a d'autres films euh, euh, qui ne pas euh, se passent pas du tout dans l'espace ou quoi que ce soit, mais qui sont quand même, qui sont quand même des films de science-fiction parce que euh, c'est un univers euh, euh, dans le futur, c'est un univers dystopique, c'est un truc qui se passe euh, après un soi-disant apocalypse, peu importe en fait. genre Même, euh, même Mad Max, par exemple, ça ne se passe pas du tout dans l'espace et il n'y a pas d'alien. Mais pourtant... Euh, ça fait partie d'un univers science-fiction fantastique. Et, euh, et en fait, il y a, bah, ça traite aussi de beaucoup de sujets de, qu'on voit dans notre... De choses qu'on voit... De déviance, en fait. Qu'on voit dans notre vraie vie à nous. Mais très romancée. Moi, j'adore ça. De romancer les choses. Et d'aller hyper loin dans son imagination.
0: Vu qu'on est tous confinés, est-ce que tu aurais des, des séries ou des films de science-fiction à nous conseiller ah ouais, j'en ai plein <rire> Très bien Alors euh, Moi, il y a une série Mais il
1: n'y a que deux saisons qui sont sorties pour l'instant Mais ce n'est pas sur Netflix Ça s'appelle The Boys mmh. Et en fait, c'est euh, Ouais, c'est notre monde à nous Mais un peu un univers parallèle Parce que dans ce monde-là, en fait, les super-héros euh, donc, ils existent, mais en fait, ils sont vraiment. Ils font partie intégrante de la société, c'est-à-dire que c'est une grande entreprise qui les engage pour sauver des gens. Euh, et en fait, on les, ils, ont vraiment une ils ont vraiment une image de grande star, en fait. Tu sais, on les voit sur les panneaux publicitaires, euh, on les voit à la télévision, dans des émissions de télé-réalité. Et en fait, cette série, elle se base sur euh, l'image, du coup, que les super-héros, là, ils vont avoir dans, cette, dans ce monde et toutes les magouilles qui font vraiment. Et en fait, tu te rends compte que euh, c'est vraiment... Euh, enfin, comment dire Elle est hyper violente, cette série. Psychologiquement, c'est hardcore. Mais j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment... En fait, ça casse beaucoup de... Ça casse beaucoup de choses. De, le côté innocent, tu vois, qu'on a, et puis enfantin qu'on a quand on imagine des films de, et des séries de super-héros. C'est vraiment totalement l'inverse, en fait. Tu te rends compte que c'est tous des pourris, tu vois. Mmh. En fait, après un truc un peu. Ouais, bon, Black Mirror, là je l'ai dit, hein, on, peut, mmh. on, on peut citer Black Mirror. Après, j'ai bien kiffé aussi une série, euh, ça c'est un peu plus léger, ça s'appelle The Hundred, les 100. Mmh. C'est une série euh, plus sur la survie en fait. Donc, euh, euh, le truc c'est il euh, y a eu un apocalypse nucléaire sur Terre, donc euh, la vie n'est plus possible parce que l'air est irrespirable. Donc, il y a juste quelques personnes qui ont survécu dans une navette spatiale. Par contre, ils n'ont plus d'oxygène. Alors, ils doivent essayer de retourner sur Terre pour savoir s'ils si peuvent respirer là-bas. Sauf que quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'il y a déjà des gens. Et c'est de là que tout part après. Et c'est vraiment toute une série autour de, de la survie, de la guerre, de vraiment un, 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 un repeuplement de civilisation, enfin d'humanité. De, de, et tu vois, en fait, beaucoup de choses sur euh, comment garder son humanité, en fait, et comment la perdre très facilement si tu... en prenant les mauvaises décisions. Donc, cette série, elle est cool aussi, mais elle est plus légère. C'est un peu plus... Euh... C'est pas un truc hardcore comme, euh, comme The Boys ou, ou même euh, Black Mirror, parfois. Donc, euh, ouais, je dirais ça. Est-ce que tu as aussi ça. des
0: séries euh, SF euh, qui mêlent un peu d'humour ou de dérision euh, comme euh, Future Men ou même à l'époque Buffy ou les X-Files, ce genre de. Genre ah
1: ouais, Buffy, mais bien sûr, je regardais ça. Ah, c'est dingue, tu viens de me remettre dans, un, dans une vibe, j'avais tellement oublié. <rire> ouais, grave, mais ça, je, tu vois, là, ça, je regardais ça toujours parce que ça passait à la télévision quand j'étais petite. Et ouais. du coup, je regardais toujours les épisodes à la télé, mais je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment, tu vois, revoir la série. De saison 1 à la dernière, vraiment, c'est tout, tout, complètement dans l'ordre et tout. Des fois, tu ratais des épisodes et tout. Mais par contre, quand je restais posée devant ça, euh, ça me fascinait, tu vois. Mais mm. au début, avant, quand j'étais plus jeune, moi, c'était surtout les films de science-fiction. Mm. Tu vois, quand j'ai découvert, par exemple, Le cinquième élément... Bon, c'était pas un film qui a très bien vieilli mais, mais à l'époque, moi, je je sais pas, j'avais genre euh, 8-9 ans. Vraiment, j'étais petite, en fait. Et euh, j'ai vu ce film et, et vraiment, il m'a... Il m'a marqué à vie parce que ben je trouve que ça illustre très bien ce que je disais de dénoncer euh, des comportements humains, là, mais dans un univers qui n'a absolument rien à voir parce qu'en fait, finalement, le personnage là du cinquième élément, elle a tout son enjeu à elle, c'est de se questionner si est-ce que vraiment elle va sauver ces humains qui sont, eux, complètement, euh, euh, comment dire, euh, insauvables. Je ne sais pas si ça se dit, mais... Il y a toute une question autour de, est-ce que, est que les humains méritent d'être sauvés Finalement, ouais. c'est ça, en fait, euh, la question dans le film. Mais euh, tout l'univers me faisait rêver, tu vois. Genre, euh, la meuf, elle est trop badass, euh, elle casse la gueule à tout le monde, euh, elle tombe dans un taxi volant. Enfin, tu vois, moi, euh, mon âme d'enfant, euh, quand j'avais 7-8 ans et j'ai vu ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment fait tomber amoureuse de la science-fiction. Et après, j'ai vu The Matrix et là, c'était fini. Parce que pareil, là, ça, vraiment, ça raconte notre monde, en fait. Sauf que l'idée est amenée euh, vraiment très, très loin dans la métaphore. Et, et je trouve ça euh,
0: trop, trop beau. J'adore ça, en fait. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans, dans, ce que tu, dans ta musique, je trouve, ce côté d'aborder des sujets très sérieux et en même temps avec un, enfin, de faire réfléchir sur des sujets tout en ayant un ton un peu léger ou décalé. Euh... Ouais,
1: ah c'est cool, ça fait plaisir parce que j'essaye de le faire et euh, bon après euh, sur certaines phases et tout parce que forcément euh, quand j'écris ça passe par plusieurs émotions mais j'essaye vraiment d'aller de, de, dans ce sens assez souvent et, ou alors d'utiliser beaucoup de références euh, euh, soit à des persos justement soit à des films ou à des séries euh, qui pourraient évoquer en fait euh, une certaine, euh, un certain état d'esprit tu vois mm -hmm. ou un certain euh, un certain mood
0: une énergie en fait Justement, je te propose d'écouter le titre Verdade, qui est un freestyle que tu as sorti en février dernier et qui est assez, euh, sur cette vibe-là, euh, assez sarcastique, mais en même temps, on t'aborde, malgré tout, euh, des thèmes euh, très sérieux. Wow
2: hey. C'est guitare Original Ils étalent leur yes. d'autres comme plus de temps pax et on se laisse faire plus le temps passe, toute la famille miracle quand le ton pas. Ok, je n'ai pas ton time, je dois accomplir l'impossible dans quelques lines. Et les prends mon cerveau pour le Graal, ils vont me chercher longtemps comme verre ce je suis synchronisé, bref gigantesque, qui tiendrait même pas colisée. Tricata atomisé, il m'appelle petite pour grandir vu que je les ai sciés mais j'ai Future, technologie wakandaise pour répondre si rabaisse ma culture, ainsi non bitume, monde artificiel, que ton algorithme, on concert, je le truc, Mienne Babylone c'est mort, Mienne Babylone ça fait du pop qu'ils dorment, au nom de quoi faudrait qu'on stoppe, c'est trop tard, c'est trop d'efforts, yo, je vis là où tout coûte cher, mais j'ai jamais le même salaire, et chaque semaine la voisine fait semblant de ne pas me reconnaître, hein? mais y'a que sur du son que je suis violente, dans la sur la piste, tout est mouvementé. Et mes si méritent mérite, une redevance, c'est si shit. Ils vont payer pour notre présence. Ou à ta voix, n'a qui Smith, Baby, point tapis. Malégue sur la cible, pour que les balles rebondissent. Y'a du Marley, y'a du Fujiz, y y'a du Kendrick dans mon riz. Ton shit et plat, ton shit et wax. Tu crie comme moi, gars, série. J'ai tellement de flow, wow, wow, wow. Que tu vas tout voir en bleu. T'entends des po po po, po pourtant personne vend de la bœuf. Je sais pas si t'en es, tellement qu'ils se demandent si je prends pas des hormones. Je sais pas si tu dois leur faire bouffer des ovaires ou tremper leurs couilles dans du formol. Imbécile.
1: Bon, bon, bon,
0: bon, bon. et Dans ce freestyle, tu parles entre autres euh, d'immigration, de sexisme, euh, de racisme. Mm -hmm. Mais voilà, de mm -hmm. manière quand même euh, assez légère, aussi bien musicalement que euh, dans les mots que tu emploies. Et j'ai l'impression ouais. que l'humour occupe une place assez importante euh, dans ce que tu fais. Tu as toujours une forme de second degré dans tes textes. Où... Et même dans la manière dont tu construis le personnage de Puntaquita, je trouve qu'il y a un côté assez second degré. Est-ce que tu es d'accord avec ça yes. Oui, franchement, je suis,
1: je suis d'accord euh, à fond. Ouais. Et euh, d'ailleurs, c'est cool parce que c'est un truc qui a, qui a pris vraiment du temps pour moi. Ça a été un processus, donc vraiment au niveau de mon écriture, en fait, là, euh, précisément. Parce que euh, euh, c'est un exercice qui, pour moi, était beaucoup plus difficile. C'est-à-dire l'exercice de faire rire en disant un truc sérieux. Tu vois. pour moi au début c'était très dur d'arriver à le faire parce que j'avais tendance euh, bah, comme je disais au début de, de la discussion tu vois, comme j'écrivais beaucoup pour me, sur des trucs qui m'énervaient ou bien que je trouvais absurde au début j'avais du mal à en rire en fait. donc je savais pas comment formuler les phrases pour faire rire et, euh, et au fil du temps j'ai commencé à aussi moi parce que j'ai évolué et puis je suis devenue plus, plus âgée et tout machin bah, j'ai commencé en fait à apprendre les choses aussi parfois d'une manière différente et je me suis rendu compte que des fois en fait c'est juste il n'y a pas photo, l'humour c'est la meilleure manière de faire comprendre un truc il y a certains trucs où, où, où l'humour c'est pas une bonne idée mais d'autres trucs c'est une très bonne idée parce que par exemple avec le morceau Verdade tu vois la dernière phrase que je dis elle est hardcore de ouf mais en même temps elle va te faire gollerie parce que l'image elle est trop en fait l'image elle est tellement hardcore que ça va te faire rire tu vois et, genre, euh, de... et du coup, puisqu'il y a une image forte qui reste à l'esprit, et ben pour moi, des fois, c'est plus pertinent parce que ça va plus ça va percuter direct dans le cerveau de la personne euh, le message que j'essaye de dire parce qu'il ou elle va voir une photo dans sa tête. Mmh. Ce n'est pas facile à faire et du coup, pour moi, c'est très important de pouvoir euh, le mettre euh, beaucoup plus souvent dans mes textes parce que ben vu que je parle souvent de sujets sérieux, si je suis tout le temps en train de de, sur un mode de je suis en train de me plaindre, bah déjà ma musique elle va devenir chiante, <rire> première chose. Et puis aussi, ça fait pas. C'est pas. Dans mon caractère aussi, je suis pas comme ça, tu sais. J'aime bien aussi euh, rire et tout. Euh, et puis même, tu sais quoi, je crois aussi que c'est aussi un truc de la culture ivoirienne en vrai. De faire rire, en fait, de dire des trucs pour te faire comprendre des choses, mais à la rigolade, tu vois. C'est aussi ma manière de faire un peu un clin d'œil. Euh, à, à cette manière de penser, de se dire que, en fait, là, je vais te dire un truc de ouf, mais vraiment une dinguerie, mais tu vas rigoler, en fait.
0: Ah, malheureusement, le dernier sujet que tu voulais aborder n'a rien d'humoristique.
1: <rire> encore
0: euh, Oui, encore une fois, on retourne à un sujet plus, plus sombre, puisque tu avais envie de parler de, de, de la culture des gangs, de la violence et de l'abus de drogue qui tuent des jeunes rappeurs notamment, le dernier en date, il y a quelques jours, c'est le rappeur King Von qui a été abattu à Atlanta alors qu'il avait que 26 ans. Et bien sûr, la longue liste maintenant de rappeurs assassinés, même ces dernières années, qui étaient très jeunes, que ce soit x Pop Smoke, Nipsey Hussle, etc. Qu'est-ce que ça inspire tous ces violences et ces décès tragiques C'est difficile. donc Déjà...
1: « Rest in Peace » King Von, « Rest in Peace » Pop Smoke, « Tentation, Nipsey Hussle, etc. Euh, parmi tous ces artistes, euh, moi, je n'écoutais pas King Von. Je le connaissais seulement de nom, puisque quand même, c'est un acteur important de la scène de Chicago. Mais euh, je, je suis moins au courant de la scène de Chicago. Mais par exemple, euh, des artistes comme « Pop Smoke » ou bien surtout comme Nipsey ou bien Ex, c'était des personnes que j'écoutais vraiment, qui étaient dans mes playlists et tout ça. Et euh, c'est quelque chose qui, qui, me, qui me touche beaucoup à chaque fois, parce que après c'est vrai qu'on a, on a l'impression que c'est un peu loin de nous, parce que voilà, c'est aux États-Unis. Les États-Unis, euh, c'est un pays qui est quand même particulier, qui a la culture des armes, euh, qui s'est bâtie euh, sur les armes, sur la violence, etc. Donc forcément, c'est une mentalité... Euh, euh, qui est un peu différente de nous mais le problème c'est que en fait, ça a un impact sur la jeunesse parce que souvent c'est des artistes qui sont aussi écoutés par beaucoup de jeunes en fait. je trouve ça déjà l'influence et l'image que ça donne en fait, je trouve ça tellement dommage parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le recul de se dire que bah, comme on disait tout à l'heure il faut regarder tout ça comme un film parce qu'il y en a qui se perdent euh, euh, bah, typiquement un gars comme, comme King Von euh, que je me dis T as réussi dans le rap, tu as réussi à te sortir de, de, de toute cette galère dont on est en train de parler, de violence, etc. Donc, pourquoi continuer à aller s'embrouiller euh, avec des gars, tu vois, et puis finir par te faire tirer dessus Il euh, y a tout ce délire de, de eux, c'est leur vraie vie. C'est-à-dire, ils sont vraiment pris dans un engrenage parce que euh, leur mode de vie, leur culture, l'environnement dans lequel ils ont grandi font qu'en Fait, ils n'ont pas eu le choix de faire ça, et du coup, ils se retrouvent dans un engrenage qui est très difficile pour eux de, de s'échapper. En fait, et le problème, c'est que quand à d'autres personnes qui ne vivent pas du tout ça, mais qui, qui croient que c'est une bonne chose parce que, avec les gens qu'ils adultent, ben bah, c'est valorisé, genre dans leurs clips, dans leurs trucs, etc., Eh et bah, ben ils vont vouloir reproduire ça, en fait, et c'est la même chose avec. Euh, euh, avec toutes les overdoses, parce qu'il y a aussi ce nouveau délire depuis euh, quelques années là, dans le rap euh, Où vraiment les gens, euh, les jeunes euh, sont dans un délire de prendre des drogues dures De prendre euh, des trucs de ouf, euh, de la ligne, tout ça Donc euh, bah, par exemple, euh, euh, Juice, donc, Rest in Peace Juice WRLD, Rest in Peace Mac Miller, mmh. euh, Fredo Santana On peut en citer encore tellement Et le truc c'est que le premier, le premier problème bah, que je disais avant c'était cette histoire de, de vraiment culture de la violence et cet engrenage dans lequel ils ne peuvent pas sortir. Et après, il y a aussi ce truc de c'est des minorités qui tuent des minorités, ce qui au final euh, profite à un système euh, qui, les, qui soit va les, va, les mettre, euh, va les dévaloriser, va les mettre en bas d'une échelle ou va vouloir euh, les mettre en prison euh, beaucoup plus facilement, etc. Donc en fait, c'est comme si ça, les, ça arrange aussi un peu... Euh, euh, ce système-là que euh, les minorités se tuent entre elles. Et en fait, moi, ça me fait trop mal quand je vois que des jeunes euh, issus de minorités commencent à réussir, mais qu'ils n'ont ils pas euh, la possibilité ou la force, ou je ne sais pas quelle raison, de sortir de cet engrenage pour tirer les autres vers le haut. Alors que dans d'autres cas, tu as des gens qui décident de le faire, comme Nipsey Hussle, qui, qui s'en était sorti, mais qui avait décidé de rester dans son quartier pour justement permettre aux autres de s'en sortir et pourtant dans ce même quartier là il se fait tuer en fait et ça c'est des trucs qui me brisent trop le cœur parce qu'il y a vraiment un problème de, de enfin comment dire euh... ouais, j'arrive pas à trouver un autre mot que engrenage, j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux et malheureusement ça colle à la peau aussi euh, de la culture hip-hop puisque forcément c'est ça fait partie des minorités de ce que vivent les minorités aux États-Unis et tout et le problème c'est la reproduction après par les autres alors que eux ils vivent pas ça
0: du coup, c'est des stéréotypes qui collent quand même vachement au rap. La violence, les gangs, la drogue, etc. Du coup, c'est difficile de déconstruire ce préjugé quand les faits en fait, euh, vont avoir tendance à le renforcer presque.
1: Ouais, de ouf. Et surtout, le truc, c'est que bah, nous, on est en Europe, on est en France, on est en Suisse. Donc, tu vois, notre réalité fait que on ne va pas du tout comprendre les choses qu'on voit de la même manière, surtout si on n'est pas euh, quelqu'un qui fait vraiment partie de la culture, qui est informé sur ce qui se passe, etc. C'est-à-dire, euh, un jeune consommateur de rap, tu vois, qui ne connaît, connaît pas forcément la culture hip-hop américaine, mais qui kiffe juste le rap, eh ben, peut-être qu'il va juste croire... Euh, là, j'extrapole. Je prends un, un, un jeune. Peut-être qu'il va juste se dire qu'en fait, euh, euh, c'est cool de prendre de la ligne ou peut-être qu'il va se dire que c'est cool de, de menacer des gens avec des flingues alors qu'en fait ils ne se rendent pas compte que si, les, si eux ils se, ils se comportent comme ça c'est parce que vraiment de base ils ont eu un problème des grands traumatismes fondamentaux dans leur vie et qu'on ne les a jamais aidés déjà eux pour ça, à sortir de cet engrenage en fait, donc c'est pas du jeu
0: il y a plein de rappeurs qui font l'apologie, tu disais, de Laline ou d'autres codéine et autres, de Lil Pump à Lil'usiver, etc. Enfin, ils font carrément ah, des titres. Voilà, et après, bah, soit
1: tu as le recul, parce que c'est ça le piège en fait. Soit tu as le recul d'écouter ça en mode, euh, c'est une proposition artistique au même titre de, comme je disais tout à l'heure, un genre de film. Tu vois, tu peux, une, tu peux regarder une comédie romantique et après tu vas regarder un film d'horreur, tu sais que tu ne vas pas voir la même chose, tu mmh. vois Donc Soit tu as ce recul de te dire, bon, euh, voilà, euh, c'est une proposition artistique euh, comme une autre avec un certain détachement. Parce que même souvent, euh, ces artistes-là, euh, ils racontent des trucs mais ils le font pas forcément, tu vois. Ça, faut pas oublier. C'est aussi un truc d'image, un truc de, pour faire vendre. De, de, je, pense, je pense à Futur parce qu'il l'a dit dans une interview que lui, en fait, il parle tout le temps de drogue dans ses sons mais il n'en prend pas tant que ça. Hein. En fait, c'est juste qu'il trouve qu'il a l'impression que c'est le sujet que les gens, ils aiment, donc il parle de ça. Justement, Juice WRLD qui lui est mort d'une overdose de, je crois que c'était des opiacés, c'était pas de la ligne, mais anyways, et eh ben lui il avait, il a dit que justement il a commencé à prendre de la ligne. Bon déjà il s'appelle Juice WRLD, donc voilà, il a commencé à prendre de la ligne parce que il écoutait Future ou parce qu'il écoutait Lil Wayne, je sais plus lequel des deux, mais il a il a dit ça dans une interview. Quand il était petit, tu vois, ça lui a donné trop envie. Ou je crois que c'était Future. Il écoutait Future et ça lui a trop donné envie de boire de la ligne. Parce qu'il était petit et non qu'il a trouvé ça cool. Et puis voilà, là, euh, il est
0: mort. Est Ce que tu disais de la fiction, jusqu'où va la fiction euh, Quand est-ce que la réalité rejoint la fiction Et comment peut-être faire une forme de, je sais pas comment, hein, mais de prévention euh, auprès d'un certain public, en fait Ouais, franchement, je sais, je sais pas comme, quelle
1: serait la, quelle serait la bonne méthode, parce que c'est vrai que, bah, comment dire, il y a certains morceaux. Ceux qui sont un peu trop euh, provoquants, explicites, euh, tu vois, sur euh, la drogue, le meurtre, euh, euh, la pornographie, ce genre de trucs. Peut-être que ça peut être comme, tu sais, avec les jeux vidéo, là. Enfin, je ne sais pas hein, qu'à partir d'un certain âge, tu vois, tu ne peux pas forcément... Euh... Ou comme tu vois, par exemple, le clip de WAP, les paroles, elles étaient tellement vulgaires que vu qu'il est sur VEVO, elles ont fait la version censurée du clip, enfin, des paroles. Après, bah, quand tu vois le clip qui va avec... Euh... Tu oui. te demandes si ça sert à quelque chose qu'ils <rire> censuraient pas, tu vois Mais après, franchement, je sais pas s'il y a une solution miracle. Là, c'est le truc qui me vient à l'idée, mais j'ai pas forcément l'impression que c'est hyper bien non plus parce que est-ce que les gens ils vont vraiment respecter, enfin, et puis dire qu'ils ont 16 ans, quoi, tu vois Donc je sais pas comment il faudrait faire parce que, en tout cas, il faut pas censurer les artistes, ça c'est hors de question, tu vois Parce que le fait qu'ils puissent euh, exprimer euh, et avoir toute une diversité euh, de, 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 de propositions artistiques, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait la musique et c'est ça qui fait que la culture hip-hop avance. Mais il y a un problème avec, euh, avec euh, le fait que tout ce qui en fait, va le plus euh, tu vois, toucher aux interdits, aux choses qui peuvent euh, être choquantes et tout, bah, c'est ça que les gens, qui, les gens vont utiliser pour le plus vendre en fait ça fait aussi partie des choses que nous on peut donc nous en tant que public hein, là je, je, me, je me considère là en tant que public même pas forcément en tant, tant qu'artiste bah, on ne peut pas forcément contrôler ça. donc soit as, comme je disais soit tu as le recul pour euh, euh, écouter ça avec une oreille euh, voilà différente soit c'est toi même qui es obligé d'aller fouiller pour chercher des artistes qui correspondent à ce que toi tu fais. J'espère que on pourra tu vois avoir des jeunes... Euh, des jeunes euh, tous nous, nous tirer vers le haut et nous montrer des bons exemples, tu vois, plutôt qu'avoir toujours, euh, enfin, toujours souvent euh, des histoires qui finissent mal euh, comme Nipsy ou comme Ex euh, ou comme Pop Smoke, etc. Tu
0: en parles un petit peu au début de, de ces interviews. Est-ce que tu peux nous redire quels sont tes prochains projets malgré euh, ce contexte sanitaire assez frustrant?
1: Pour l'instant, euh, les concerts, forcément, on, est, on les a mis en stand-by puisqu'on attend les nouvelles mesures euh, COVID euh, et on verra bien ce qui se passe. Mais par contre, j'ai pas mal d'actu euh, ce mois-ci. Donc, euh, le 27 novembre, il y a mon vinyle, euh, le vinyle de Aquaba qui sort. Euh, donc là, il y a les, déjà les précommandes qui sont disponibles sur euh, bacoshop.fr. Après, ben, pour ceux que ça intéresse, il suffit juste de venir... Euh, sur mon Instagram, j'ai le lien dans ma bio pour aller commander ça. Il y a aussi les t-shirts euh, qui sont dispo sur mon Bandcamp. Et puis, euh, bien sûr, je tape sur pas mal de morceaux euh, que je compte sortir euh, euh, d'ici euh, ouais, la fin de l'année, début 2021. Quoi. Après, je ne sais pas si ça sera vraiment un projet de paix ou d'album. Et puis, j'aurai aussi quelques petites surprises euh, au mois de décembre. Voilà, donc il faut rester branché. Il <rire> y a plein de choses, en fait, quand même. Ouais, ouais, il y a plein de choses. Vraiment, tu me connais, toi, qui m'as déjà interviewé plusieurs fois. Et bah, y a, si, il y a vraiment un truc, c'est que moi, je suis une personne qui ne supporte pas euh, de ne rien faire, en fait. Ouais, hyper active. Ça fait partie en fait. de mon caractère. Ouais, vraiment. Mais je suis vraiment hyper active, hein, en plus. <rire> donc, donc, vraiment, c'est un truc de... J'ai besoin, tu vois, d'être active. J'ai besoin de travailler parce que, bah, déjà, ça me fait du bien. Et aussi parce que
0: sinon... Euh, euh, tu vois, je, je déprime, en fait. Bah Écoute, bon courage pour tout ça, en tout cas. On, tout est noté. Et puis, euh, encore merci pour ton temps et ta disponibilité. Et à très vite. Bah, merci
1: à toi. Et big up pour ce projet, Madame Talk. Super initiative. Et euh, à bientôt, j'espère, en tout
0: cas. Yes, avec plaisir.
1: Ciao, ciao, big up.